0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Krízový štáb roku je o lockdowne ešte pred Vianocami. Budete
2: počuť ministra obrany Jaroslava Nadia. Dnes sme dosiahli kriticky vysoké hodnoty pacientov ležiacich, ležiacich s covidom v nemocniciach. Ak to pôjde takto ďalej, tak naozaj presne v období pred Vianocami nám bude, budú veľmi zásadným spôsobom umierať ľudia a to snad nikto nechce.
1: Niektoré prevádzky sa dnes na protest otvorili. Hlavný hygienik Jan Mikas a minister vnútra Roman Mikulac odpovedali, či štát proti nim zasiahne.
3: Je to hygienizmus, absolútny hygienizmus ich strany. Porušujú naše vyhlášky s tým, že je núdzový stav.
1: Naozaj si situácia vyžaduje, aby vláda ľuďom pokazila Vianoce lockdownom, odpovie zdravotnícky analytik Martin Smatana.
0: Každý deň vlastne máme nový rekord, či už počte nových prípadov alebo počte hospitalizácií. Tak je zrejme, že ak by sme čakali až do sviatkov, tak to číslo môže potom absolútne explodovať mimo nejaké kontroly. Mala by
1: vláda podľa vás týmto celé Slovensko?
0: Ale je to asi najťažšie rozhodnutie, aké musela spraviť počas samotnej pandémie.
1: Pred úradom vlády je 65-hodinový protest hnutia Greenpeace. Týka sa tohto týždňového Európskeho samitu lídrov a aktivisti nie sú spokojní s pozíciou slovenskej vlády. Budete počuť Pavla Fábriho prozí oteplenie o 3 až
4: 4 stupne, čo pre Slovensko znamená 5 až 6 stupňov. To je zvýšenie, ktoré spôsobí o mnoho väčší počet extrémnych horúčav v lete. Znamená to ohrozenie vodných zdrojov pre celé Slovensko. Očakávajú sa obrovské straty v poľnohospodárstve.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
0: Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj. A tiež... K tomu ďalej. A určite sa môžete tešiť, na?
2: Vianočné darčeky sa neprezrácajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platieb, Napríklad mobilom, alebo aj hodinkami. ČSOB. Pre vás osobne.
1: Počet infikovaných koronavírusom začal opäť raketovo rásť. V priebehu mesiaca sa na Slovensku takmer zdvojnásobil počet potvrdených prípadov. Dnes pribudlo takmer 2000 nových prípadov z PCR testov a ďalších 1700 z antigénových testov. Spolu len za jeden deň je to teda 3700 infikovaných a 28 mŕtvych. V čase uzávierky tohto podcastu zaseda krízový štáb. Pred začiatkom rokovania minister obrany Jaroslav Naď Oľano takto odpovedal na otázku, či budeme mať od 16. decembra tvrdý lockdown.
2: Môžem potvrdiť, že včera na rokovaní vlády sme mali zásadnú diskusiu o tom, čo ďalej, pretože tie čísla sú naozaj zlé. Keď niekto sa tvári, že sa nič nedeje, keď niekto chce vo veľkom otvárať reštaurácie, fitness centra svojvoľne proti pravidlám, ktoré sú stanovené, my musíme nájsť nejaké riešenie a, a jedno z tých riešení je áno aj lockdown. Ako alebo teda, tak ako niekto správne povedal, že nemusíme sa tváriť, že lockdown je definitívne zatvorenie všetkého, ale potrebujeme jednoducho znižiť mobilitu. A tú mobilitu potrebujeme znižiť nejakým spôsobom. Dnes predpokladám, že odborníci prídu s nejakým návrhom, lebo ak nechame veci tak, ako sú, tak budeme mať zásadný problém. Dnes sme dosiali kriticky vysoké hodnoty pacientov ležiaci, ležiacich s covid v nemocniciach. A to pôjde takto ďalej, tak naozaj presne v období pred Vianocami nám bude, budú veľmi zásadným spôsobom umierať ľudia a to snad nikto nechce.
3: Čo,
2: špekuloval by som. Rozumiem vaše otázke, špekuloval by som, neviem, v tomto momente diskutovali sme o rôznych alternatívach, ale viete, my chceme na jednej strane, aby ten tie dopady boli čo najmenšie pre ľudí, ale na druhej strane apelujeme na zodpovednosť. A pokiaľ niekto a teraz je v podstate jedno, či sú to ľudia, ktorí svojvolne otvárajú reštaurácie alebo fitka, alebo sú to opoziční politici, ktorí tu vyslovene vyhlasujú, že treba bojkotovať nariadenia vlády. Tak pokiaľ niekto je taký, takýto nezodpovedný, tak, tak potom nech príde s nejakým riešením. Áno, jedným z riešení je jednoducho znižiť mobilitu na takú úroveň, ako sme to zažili či už na jar alebo niekedy začiatkom jesenia. A obávam sa, že iná cesta asi, asi nebude ako, ako zásadným spôsobom dostať ľudí do, do domovov, aby nevychádzali. Prepočte, do no, tých otvorených prehozkach ešte by mali byť nejako exemplárne potrestaní. No, veď práve, viete, že na jednej strane... Uh... Tu človek nechce nechávať odkaz cez médiá, že akým spôsobom ich potrestať, ale jednoducho tu platia pravidla alebo neplatia pravidla v tejto krajine. A pokiaľ tie pravidla platia, tak keď niekto svojvoľne ich tresta, tak mal byť naozaj adekvátnym spôsobom potrestaný. Ja neviem, či exemplárne, ale viem, že jednoducho, ak by sme tu umožnili to, aby si niekto proti pravidlám otváral prevádzky, tak potom dovolme vrahom, nech zabíjajú ľudí. Akože tak platia zákony alebo
3: neplatia zákony? Asi platia. Tak platia, tak potom na, na každého adekvátne. Čo hovoríte na to, že ten pán, ktorý je za to iniciatívou, bol vždy ako sa volajú, zdieľa statusy pana Mazúriaka Bláhu, vyzýva na nesnímanie a podobne. To mi
2: absolútne sedí, to absolútne sedí do tohto projektu ako nejaký človek, ktorý verí konšpiráciám a svetovému sprisahaniu.
1: Už vo včerajšom podcaste sme upozornili na tlačovku veľkej skupiny vedcov, ktorí varujú, že týmto tempom bude práve na Vianoce najväčšia kríza, najmä preplnené nemocnice a desiatky mŕtvych denne. V tejto situácii sa dnes na protest otvorili niektoré reštaurácie a napríklad aj fitness centra, ktoré v tomto podľa nich aktívnom odpore podporuje aj únia Fitness Centier. Hlavného hygienika Jana Mikasa sa a novinári pýtali, či takéto prevádzky môžu očakávať pokuty.
3: Musia si uvedomiť, ako teda, že porušujú naše vyhlášky s tým, že je múzový stav, tak vyzývam všetkých ľudí, aby zvážili, či to takéto prevádzky pôjdu. A samozrejme, ak sa to bude opakovať a potvrdí sa takéto niečo, budeme musieť konať súhľadie so základným. Môžete nejaké kontroly? Komunikoval som s regionálnymi hygienikmi, aby monitorovali situáciu. A v prípade, v prípade toho, že sa takéto niečo potvrdí, tak dneska máme aj ústredný krízový štáb, tak tento problém nadnesiem že takéto niečo sa udialo a potom budeme podať súvade s
1: Minister zdravotníctva Marek Krajči prišiel dnes na zasadnutie ústredného krízového štábu s novým plánom, takzvaným semaforom. Niektorí členovia vlády hovoria o mekom lockdowne a testovaní. Minister vnútra Roman Mikulec na otváranie prevádzok reagoval prúdko a hovorí aj o tvrdom lockdowne.
5: A bude teda ten lockdown, alebo nebude? No, ak si to neuvedomujú tí ľudia a neuvedomujú si tu, že napríklad v porovnaní s inými krajinami tu stále môžu, mohli chodiť a môžu chodiť ľudia do práce, môžu chodiť do, nakupovať, môžu si de facto žiť ako keby okrem tých reštaurácií dobre, ale aj tie mnohé reštaurácie si prispôsobili, dokážu robiť take away, dokážu proste fungovať. Existuje balíček pomoci, Uh, ja poznám mnohých, ktorí dokonca reštaurácie sú na tom lepšie, ako boli predtým s tým balíčkom pomoci. Tak keď si toto nevedia tí ľudia uvedomiť, tak potom nás čaká len jediná možnosť, a to bude tvrdý lockdown. A podporiteľ vlastne obmedzenia, obmedzenia mobility? Noc, alebo... Taký lockdown, aby obmedzil mobilitu, keď si to tí ľudia nevedia uvedomiť a nevedia sa jednoducho si, si povedať, že dobre uh, vidíme, že ta, tá krivka vstúpa, že naozaj tie nemocnice sa naplňajú, tak uh, pokiaľ nebudú seť, obmedzovať mobilitu sami tí ľudia a nebudú si to uvedomovať, tak potom taký lockdown, aby jednoducho sme to obmedzili. Mohlo by to byť aj obmedzenie na úrovni okresov, že by ľudia nemohli... Ja teraz nebudem špecifikovať, či by to mohlo byť na úrovni okresov alebo na úrovni neviem čoho, ale jednoducho jedine potom tvrdý lockdown, tak ako to urobili aj v iných krajinách. Ja naozaj neviem, čo ešte by som mal povedať na to, keď sú tu stále ľudia, ktorí si neuvedomujú, že tu sa nehráme o nič iné ako o záchranu životov. A nem vadí to, že budú nosiť to rúško, alebo že by sa mali sami trošku obmedziť, a po... tak ja už neviem, čo mám na to povedať. Je to hyenizmus, absolútny hygienizmus ich strany.
1: V štúdiu mám teraz zdravotníckáho analytika Martina Smatanu. Dobrý deň. Pekný deň, Prajem. Pán Smatana, ako sa pozeráte vy na tú asi najkľúčovejšiu otázku tohto mesiaca? Či budeme mať lockdown znova teraz už v decembri?
0: Samo o sebe slovo lockdown nie je moc časné, lebo ono nemá presnú definíciu. To znamená, že každý si po tým môže predstaviť niečo iné, nejaký iný set opatrení, ale ak sa rozprávame o tom, že je potreba výrazne znižiť mobilitu a nejaké tie sociálne kontakty, tak v tom je plný súhlas. A tam by som možno iba referoval na to, že aj včera bola taká veľká tlačová beseda, ako asi viete kolegov, vedcov a expertov z iniciatívy Veda Pomáha, kde jasne povedali, že ako by sa malo teraz postupovať. A jeden z tých hlavných záverov presne bolo znižiť mobilitu, eliminovať spoločenské kontakty a cieľene testovať v tých najzasiahnutejších regiónoch.
1: No dobre, ale idú Vianoce, a ľudia chodia do nákupných centier, potrebujú si povybavovať Vianočné nákupy, či už jedlo a pitie alebo nejaké Vianočné darčeky. A do tohto by teraz mal prísť
0: lockdown, na ktorým prikáže, aby sedeli doma? Tak samo sebe teraz sme v situácii, kde nemáme dobré riešenie. Máme iba dve z pohľadu nás ľudí veľmi zlé a otázka je teraz, že čo je prioritnejšie. Ak sa pozrieme na to, aké čísla denných priastko sa mali dnes alebo včera, koľko, že každý deň vlastne máme nový rekord, či už počte nových prípadov, alebo v počte hospitalizácii, tak je zrejme, že ak by sme čakali až do sviatkov, tak to číslo môže potom absolútne explodovať mimo nejaké kontroly, plus treba uznať, že každý deň, čo to, čo to číslo nestlačíme dole, tak vlastne ak máme nejakú smrtnosť víru okolo 07 8%, až 1%, tak z 3000 nakazených to je v princípe 30 ľudí, ktorí, ktorí zomurú. A keby sme tie opatrenia mali v praxi a nemali 3000 nakazených, ale napríklad iba 100 denne, tak to nám je v princípe zachrániť 29 ľudských životov. A toto je takéto kľúčové rozhodnutie, ktoré treba, treba spraviť. A ja som, ja som plne súhlasím s iniciatívou, Veda pomáha, že treba konať čím rýchlejšie. Ale radšej potom nejakým spôsobom kompenzovať tie ekonomické výpadky tých prevádzok, ako, ako potom pochovať, stovky ľudí zbytočne.
1: Ale toto nie je už len o nejakých ekonomických výpadkoch nejakých prevádzok, ale to je vianočný trh celý. Ľudia majú radi Vianoce a nechcú si ich nechať pokaziť. Čiže tu vláda stojí pred rozhodnutím, či naštve celé Slovensko. A Mal, mala ano. by vláda podľa s týmto na celé Slovensko?
0: Áno, je to asi najťažšie rozhodnutie, aké muselo spraviť počas samotnej pandémie. Ale aj tie vianočné trhy, aj tá situácia sa dá nejako riešiť. Veď nemusíme ísť na nákupy deň alebo dva dny predtým, ako veľa z nás robí. Keby bola správne nastavená komunikácia, tak verím, že veľa ľudí by si tie nakupy realizovalo skôr. A ja si myslím, že ak, ak zakročíme teraz, tak tie vianoce môžeme tráviť spolu s našimi najbližšími. Nebudeme mať asi tie štandardné stretnutie s kolegami alebo spolúžiakmi zo stredná alebo vysoké škole, lebo to je to, to najväčšie riziko, ktoré Vianoce predstavujú, že sa premieša veľa ľudí z rozličných prostredí, ale tie, tieto Vianoce asi budú a môžu byť v kruhu najbližších, kruhu rodiny a v bezpečí a to je hlavné. Radšej zachrániť tieto Vianoce ako potom mesiace, ak nie roky, kompenzovať tie, tie škody a, a, preč, a zbytočne, zbytočné úmrtia, ktoré nám hrozia.
1: Čo nás naozaj čaká? Vy ste teda povedali, že to môže byť 30 mŕtvych denne, ak s tým nič neurobíme, ale čo by to znamenalo pre slovenské zdravotníctvo, keby sme teraz neurobili nič? Ako by vyzerali tie nemocnice na Vianoce alebo na Nový rok?
0: Tak z pohľadu aj toho čísla, ktoré prezentovala Veda Pomáha, tak sa ráta, že by mohlo byť viac ako alebo príbližne 5000 nových hospitalizácií do konca do tohto mesiaca. A naraz by tam mohlo byť viac ako 2000 ľudí, ktorí majú potvrdený COVID, lebo dnes tam ležia ľudia, ktorí, ten paci- ktorí nemajú tra- potvrdené, že majú samotný vírus. Dnes sa to číslo pohybuje okolo 1600-1700, takže to je podľa mňa veľmi výrazný náraz, lebo s týmto číslom sú potom spojené potreba akútnych lôžok, kyslíka, ventilácií a potom aj zvýšené miera umrtí. Takže toto číslo predstavuje tiež veľmi signifikantný nárast a jeden z tých hlavných dôvodov, prečo treba nejakým spôsobom konať. Ako som mal povedal, slovo lockdown nie je to správne, lebo nezachytáva tú podstatu potreby redukcie mobility a ja verím... Že nakoľko máme pomerne výrazné regionálne rozdiely, tak aj dnes sa krízový štáb rozhodne regionálne aplikovať tieto opatrenia. To znamená, že to nebude pre nás všetkých, ale primárne pre tej oblasti, kde vieme, že to riziko je najväčšie, kde sa potom bude sústrediť aj tá kapacita, ktorú máme, či už dohľávania tých kontaktov, alebo, alebo testovacia, alebo nejakým spôsobom sa tam pošlú, či už vojaci alebo, alebo viac zložiek z polície, aby, aby kontrolovať, či sa tie opatrenia dodržujú. Lebo na jednej strane to iba o tom, aby sme mali nejaké opatrenia na druhej strane to aby sme ich komunikovali tak, že ich ľudia budú dodržiavať, lebo toto je taká, také naše najväčšie zlyhanie a chýba tejto druhej vlny.
1: Že sa teda zle komunikujú opatrenia, ak som správne Áno, a, po-
0: a potom ľudia ich neudržujú, lebo sú už pochopiteľne unavení, a obávajú sa, čo bude a ďalej a čo, vás nich aj neverí, že vlastne niečo treba dodržiavať. No,
1: presne to je problém dneška, že sa potvárali na protest rôzne reštaurácie, dokonca čas fitness center a podobne. Vláda ale tvrdí, že teda voči tomuto zrejme zakročia, lebo nemôžu ľudia len tak porušovať opatrenia a vy teda hovoríte, že by mali zakročiť voči všetkým, alebo by mali zakročiť len v tých najrizikovejších okresoch, lebo predsa asi nemáme toľko policajtov, aby sme strážili každého. Čo je váš recept
0: na túto situáciu? tak verím, že jediné čo nám pomôže, je, aby, aby Vala predstavila jasný plán a, a pravidla, kedy čo a ako bude robiť. To je to, čo sa spomína, že už pán minister Krajčí má, že aj z toho vychádza dnes, keď ste zachytili tlačové správy, že má ten semafor. Za mňa jedine, čo pomôže, sú jasné pravidlá, ktoré proste sa nebudú meniť zo dňa na deň a bude tam pekne stanovené, že keď sa niečo zrealizuje, tak, tak príde tá odmena v podobe, že sa niečo bude môcť uvoľniť. Ak tieto, tieto plány budú na nejaké regionálne báze, tak to bude aj férové. A čo som myslel, že kde treba pomáhať, treba pomáhať v tých regiónoch, kde tá situácia je zlá. To
1: je horné považie. Srenčiansky kraj previdza napríklad tieto regióny, reóny. Tam
0: treba primárne, lebo aj ten úspech, ktorý sme videli na Orave a teraz treba povedať, že Orava je jeden z tých najlepších regiónov, kým vtedy v koncom októbra bol z najhorších neboli iba o tom, že tam zrealizovalo to plošné testovanie, ale kvôli tomu, že tam prišlo cez 600 vojakov, ktorí pomáhali, že tam boli sústredené všetky kapacity, že sa to jasne komunikovalo, ak ste zachytili, tam bol veľa tlačových besied, ľudia boli vyzývaní k dodržaniu opatreniam a toto sa ukázalo ako, ako absolútne kľúčové k tomu, aby to, to plošné testovanie spolu s tou nižšou mobilitou dosiahol ten efekt a ten efekt je jasný.
1: Čiže keby to bolo na vás, tak vy by ste zaviedli nejaký druh lockdownu v tých najohrozenejších regiónoch plus testovanie v tých regiónoch a čo, Aha, čo zvyšok Slovenska?
0: A tak presne ako som aj povedal potrebujeme nejaký semafor, ktorý diferenciuje nejakým spôsobom tu rizikovosť alebo tú premornosť v tých regiónoch a podľa toho by sme postupovali. Videli sme tri návrhy tých semaforov, myslím, že pred dvoma týždňami jeden bol zo z strany SAS, druhý bol z epidemiologického konzilia, tretí bol od ministerstva zdravotníctva. Ak sa nemýlim, tak sa nejakým spôsobom tieto plány stretli, vykomunikovali sa niektoré veci. Neviem, aká je finálna verzia toho plánu, čo dnes pán minister má. Videl som nejakú verzu, verzu minulého týždňa, ktorá bola prepracovanejšia, detálna, pomerne realizovateľná. A ak by sa podľa nej postupovalo, tak to je presne to, čo potrebujem. To znamená, že ak tie regióny, ktoré potrebujú pomoc, dostanú, ale tie, ktorým sa darí lepšie, tak tam sa v nejakom epidemiologicky bezpečnom rozsahu môže môžu opatrenia uh, nech sa poradili uvoľniť, ale akože tam môžu byť nejšie, tak. Ešte včera a
1: minulý týždeň sme sa rozprávali o tom, že či pôjdeme lyžovať. Je to podľa vás vôbec už dnes z toho dnešného pohľadu realistické, že by mohli byť otvorené lyžiarske strediska a ľudia by chodili na tieto zimné dovolenky?
0: Treba povedať, čo je riziko na tom lyžovaní, lebo keď si zoberiete to šport, ktorý je v exteriéri, tak to až také veľké riziko nepredstavuje. No, údajne zvlášť... tie služby všetky, okolo, tak, to tam, tie hotely,
1: áno. reštaurácie, ubytovanie, áno, je, služby, áno. mobilita. Čiže aj so započítaním všetkých týchto okolností sa vás pýtam, tak, či tak. si myslíte, že tie lyžárske strediská by mali byť otvorené alebo zatvorené.
0: Tak ja si myslím, že by sme mali hneď od zajtrajšku išku opatrenia a potom po troch týždňoch, ktoré nám vyšli ešte z prepočtov počas prajev vlny a vidíme aj na príklade iných krajín, sú často postačujúce, aby sa tie čísla stlačili na zvládnutelnú úroveň, tak po tých troch týždňoch by sme mohli tie strediska otvoriť v rámci teda tých prísnych bezpečnostných pravidel ako ale už máme pripravené, či už ministerstvo dopravy pripravilo nejaký svoj semafor, ako majú školáci a máme príklady aj z Švajčiarska alebo Rakúska, ako plánujú eliminovať to riziko, že by sa so tam šírilo. Len ten prvý predpoklad toho je, že teraz, či sa stlačíme na takú úroveň, že naše nemocničné kapacity to zvládať budú. A, a toto myslím si, že by vám asi aj väčšina odborníkov a matematikov povedala, že je kľúčová, lebo keď nám raz prestanú tie kapacity stíhať, tak potom nám narastú aj iné odvratiteľné umrtia, lebo aj tie elektívne Vôbec
1: Čiže to sa môže stať, že ak niekto aj pôjde lyžovať a napríklad zlomi si tam nohu alebo si tam ublíži, tak sa nedostane do nemocnice, lebo v tom čase budeme mať tak preplnené nemocnice tak vyťažených zdravotníkov a zdravotníctvo, že aj toto je vlastne riziko?
0: Áno. Je to presne toto je to riziko. Možno sme to trošku prehnali, ale áno, o toto presne ide, že kapacite nebudú stíhať starať sa o iné prípady ako tých covidových pacientov a preto sa teraz navrhuje eliminovať mobilitu, sociálne kontakty, pretestovať tie rizikové regióny a potom, ak to zvládneme za 2-3 týždne, tak ešte stále môžeme mať veľkú časť sezóny, stále môžeme mať ešte veľkú čas zimy a fungovať stále nejakým spôsobom normálne.
1: To bol analytik Martin Smatana.
0: Ďakujem pekne dovnadňa. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Teraz som pred úradom vlády a je tu už druhý deň protest organizácie Greenpeace, koordinuje túto kampaň Pavel Fabrik, ktorý je teraz so mnou pri mikrofóne. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo Greenpeace protestuje, ako som čítal, 65 hodín to má trvať pred úradom vlády? kvôli pandemickým opatreniam sme sa rozhodli
4: pre tento typ protestu, kedy protestuje stále iba jeden človek s banerom. A preto, aby tento, tento protest mal nejaký dopad, aby si ho vláda všímala a takisto verejnosť, rozhodli sme sa stať pred úradom vlády 65 hodín, čo vlastne symbolizuje aj 65%, ktoré žiadame od vlády, aby podporila na nasledujúcej Európskej rade. Ide to vlastne o zníženie emisí do roku 2030, o ktorom bude Európska únia rozhodovať už vo a piatok.
1: Takže rozmeňme si to na drobné. Toto je vlastne protest za to, alebo teda akcia podporná za to, aby vláda žiadala na Európskom samite 65-percentný limit na čo presne 65% je zníženie emisí
4: do roku 2030 a je to v porovnaní so rokom 1990. Súčasný cieľ je nastavený na 40%, a Európska únia bude teraz rokovať, aby tento cieľ zvýšila tak, aby bol v súlade s Parížskou dohodou. My tento cieľ potrebujeme zvýšiť na 65%, tak aby sme splnili najväčší záväzok, ktorý vyplýva z Parížskej dohody, a to je obmedzenie rastu priemernej globálnej teploty na 1,5 stupňa C.
1: O tom vlastne bude rokovať Európska rada, teda premiéry členských krajín vo štvrtok a v piatok si povedali. Opozícii Slovenskej republiky sa stále
4: ešte rokuje. Zatiaľ vláda hovorí o 55%. My chceme upozorniť na to, že podľa vedy to nie je dostatočné. Tento návrh vlastne predložila Európska komisia, ale Európsky parlament s tým, že chcel navýšiť vlastne tento cieľ znižovania uh, odporučil 60%. To sa už blíži viacej ku tým 65%, ktoré vlastne vyplýva z, z, vlastne z vedeckých výskumov, že potrebujeme na to, vlastne, aby, sme klimatick- aby sme sa vyhli najhorším dopadom klimatickej krízy.
1: Takže ak to Európska komisia tento týždeň neschváli, tak čo sa stane? Znamená to, že nám niečo bezprostredne hrozí, že bude neviem, globálne oteplovanie sa prejavie nejako na Slovensku alebo my to pocítime? To, ak ta v Bruseli sa nerozhodne tento týždeň želaným spôsobom, podľa vás? No vlastne
4: Európska únia musí prísť s novým návrhom cieľa do roku 2030, pretože to vyžaduje Paríska dohoda, takže všetky štáty, ktoré sa zaviazali a podpísali Parísku dohodu, musia prísť novým cieľom do roku 2030. Ciel znižovania emisí je podstatný z toho dôvodu, že vlastne celý svet musí znižiť svoje emisie, tak, aby sme v roku 2050 mohli byť uhlíkovo neutrálni a zastavili tie najhoršie dopady. Európska únia má najlepšie predpoklady na to, aby bola klimatický líder na celom svete a takisto je to aj tretí najväčší producent skleníkových plynov. Ambiciozný klimatický cieľ, ktorý navrhne Európska únia, sa môže stať vzorom pre celý svet. Potrebujeme ambiciozných lídrov, odvážnych, ktorí vlastne budú bojovať s klimatickou krízou, tak ako nám odporúča veda a preto je dôležité, vlastne, aby tento cieľ by sa dohodol na najbližšom
1: rokovaní čo najvyšší cieľ. No opäť sa vrátim k tej otázke, že ak sa to teda nestane, čo nám hovorí veda, že čo nám hrozí tu na Slovensku, čo si to máme ako predstaviť, lebo keď povieme niekomu, že zaplaví niekde nejaké ostrovy, keď sa roztopila, to sa nás asi bezprostredne netýka, ale čo sa nás týka, prečo by to malo zaujímať bežného Slováka? Súčasné ciele sú nastavené tak, že podľa vedcov
4: nám hrozí oteplenie o 3 až 4 stupne, čo pre Slovensko znamená 5 až 6 stupňov. To je zvýšenie, ktoré spôsobí o, mnohy, o mnoho väčší počet extrémnych horúčov v lete. Znamená to ohrozenie vodných zdrojov pre celé Slovensko. Očakávajú sa obrovské straty v poľnohospodárstve. Už teraz v Čelári hlásia jeden z najhorších rokov vo svojej histórii a klimatická kríza bude dopadať na práve týchto ľudí a takisto na všetkých ľudí na Slovensku oveľa viacej. Preto potrebujeme znižovať e, vlastne emisie skleníkových plynov, aby sme sa tomuto otepliovaniu vyhli.
1: Čo napríklad také klimatická migrácia? Lebo t- ľudia na Slovensku, alebo mnohí sú proti migrácii. Ak nezastavíme zmeny klímy, hrozí nám väčšia migrácia ako doteraz? Samozrejme, klimatická kríza ovplyvní najmä ľudí na
4: globálnom juhu kde vlastne to zvýšenie teplot bude bude tak neodržateľné, že ľudia sa samozrejme dajú do pohybu. Preto potrebujeme, aby Európska únia, keď chce ochrániť ľudí aj v rámci Európy, aj na celom svete,
1: robila potrebné opatrenie, aby tomu zabránila. To je na dnes všetko. Vypočujte si aj naše ďalšie podcasty na rovinu s Jaroslavom Spišiakom, športový podcast o možnosti postupu našej futbalovej reprezentácie na majstrostva sveta aj ranný podcast Ráno na hlas, v ktorom nájdete rozhovor s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Na dnešnom podcaste sa podielala Mária Kromková, zdraví vás Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.